0: Bem-vindos, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Edição em que vamos falar sobre a 13ª rodada do Campeonato Alemão. Temos um novo líder, o Bayern de Munique, voltou a assumir a ponta da tabela. Depois de seis rodadas na ponta, o Union Berlim acabou sendo goleado nessa rodada e se despediu da liderança. Agora o Bayern de Munique é o líder seguido pelo Freiburg, o topo da tabela está bem bolado, a gente tem uma escadinha ali com Bayern de Munique com 28 pontos, depois Freiburg 27, Union 26 e Borussia Dortmund com 25. Tivemos bastante coisa legal para analisar nesse final de semana de futebol alemão e quem vai me ajudar a contar essa história da rodada... 13 da Bundesliga é o meu xará, Guilherme Monteiro, diretamente do Rio. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem sim, xará. É, olá, nossos ouvintes. Era mais uma roda da Bundesliga é que os gols também foram protagonistas. Né? A gente voltou a ter uma média bem expressiva de gols, praticamente chegando a 4, uma média que a gente já está começando a meio que naturalizar, né? porque na rodada 10 e 11 a gente atingiu essa cota gorda de gols. E nessa rodada, além de gols bonitos, nós tivemos muitos jogadores individualmente se destacando e também com muitos gols bonitos, né? tanto que antes da gente colocar para gravar, a gente ficou até indeciso em que gol escolher, que jogadores colocar. Então eu acho que do, no cômputo geral da, do, de todas as rodadas da Liga, essa aqui é uma das mais frutíferas nos aspectos, nos aspectos estatísticos do campeonato.
0: Pois é, muitos gols bonitos, muitas atuações de alto nível... Vamos passar por tudo isso ao longo da próxima hora. Também tivemos algumas boas notícias relacionadas a questões físicas, pensando em Copa do Mundo, retorno de Marco Reus, retorno de Manuel Neuer, retorno de Jonas Hoffman, todos eles estavam se recuperando de lesões nas últimas semanas, agora estão de volta aos gramados, prontos para serem chamados por Hans e Flick. Por outro lado, os últimos dias também trouxeram algumas notícias ruins, Timo Werner se lesionou no meio da semana pelo Leipzig, vai perder a Copa do Mundo, infelizmente. Alfonso Davies, nesse final de semana, saiu com uma contusão no posterior da coxa. O Bayern de Munique até divulgou uma nota nesse domingo dizendo que a participação dele na Copa do Mundo não está em perigo, mas ficou na minha cabeça a pergunta, será que ele disputa todos os jogos? Será que ele vai chegar 100% no Qatar? É o que a gente vai tentar descobrir ao longo dos próximos dias, mas o nosso foco aqui é a 13ª rodada do Campeonato Alemão. Antes da gente começar a nossa análise, deixar aqueles recados de sempre... Agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Xucrut FC, seja no YouTube, seja nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, você pode ouvir o Xucrut FC na sua plataforma favorita. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que assim como o Xucrut FC, tenho certeza estão programando uma cobertura ampla da participação alemã na Copa do Mundo. E vamos lá, Xará, falar sobre essa rodada do Campeonato Alemão. Vamos começar do começo. Vamos começar pelo jogo que abriu a 13ª rodada da Bundesliga. Borussia Mönchengladbach recebeu o Stuttgart e venceu por 3 a 1 Gols de Jonas Hoffmann, que estava retornando, como eu falei, e logo com 4 minutos de jogo abriu o placar. Markus Thuram fez 2 a 0 Thiago Tomás Diminuiu para o Stuttgart. Mas ali, num dos últimos lances da partida, Patrick Herrmann fez o gol que selou a vitória dos potros, Gol que quebrou uma vitória, que quebrou uma sequência ruim do Borussia Mönchengladbach, que via, vinha de três rodadas sem vencer. Vinha de duas derrotas nas últimas duas rodadas. E um destaque... Para o Tobias Zippel, o goleiro do Gladbach, que está substituindo o Jan Zomer na meta do Gladbach, o Zipel vinha sendo bastante questionado, até com alguma razão no gol do União Berlim, no gol de empate do União Berlim na rodada passada, ele tinha cometido uma falha bem evidente, mas dessa vez ele foi herói do Borussia Mönchengladbach, porque quando o placar estava 2x1, já na reta final do jogo, ele defendeu uma bola cara a cara com o Girassi, e foi legal ver... A celebração do Marcos Churran e do grupo do Gladbach como um todo em direção ao Zippel, dando uma força, dando uma energia positiva para o seu goleiro reserva. Todo mundo cumprimentou o goleiro. Marcos Churran pegou a camisa dele e acenou para a torcida, pedindo uma moral para o seu goleiro reserva. Bem legal ver a atitude, o gesto do Marcos Churran que vem sendo um destaque ao longo dessa temporada do Gladbach. Xará, o que você viu dessa partida? Quais são os seus destaques dessa vitória dos Potros?
1: Olha, é, o Zippel, embora tenha saído realmente como um, um dos heróis da vitória do Gladbach, ele também ainda manteve algum grau de insegurança alto, né? É, por exemplo, na transmissão do OneFootball, o Dudu Monsanto até questionou se ele não falhou é no gol do Chris Führers pela finalização. Do Tomás. Isso, perdão, do Tomás, isso. Assim, o Gladbach começou assim, no jogo dando uma expectativa um pouco diferente, é verdade, né? Saiu com dois gols em menos de 15 minutos. Mas eu acho que, assim, os movimentos principais para que o, o resultado de três anos se concretizasse foi principalmente a do a do Julian Weigl, né? Que recuou bastante ali a, a região da seda de bola, né? Com o e, o e nesse jogo em específico o Friedrich também para conseguir iludir e tirar a marcação do Stuttgart muito de cima e gerar espaço para o Thuram conseguir se impor em cima do Anto e aí desenvolver todas as jogadas em velocidade do, do Gladbach. E claro, também o, o La Suplé é com os toques dele muito rápidos e muito inteligentes para dificultar ali as ações de, de marcação do Pascal Stenzel, que também não, não é um grande defensor assim quando está bastante exposto. Eu, no fim, eu, eu achei que o Gladbach no, no primeiro tempo deu uma relaxada, tanto que o gol do, do Stuttgart sai ali praticamente ali no, no, no meio para o fim do primeiro tempo, né? E é, os
0: 35. O
1: isso. Se, e se tudo que o Stuttgart conseguiu criar no jogo e, e, a, e se apresentar também com perigo, foi muito pelo lado esquerdo, né? Eu achei que o Jonas Hoffmann não estava marcando tão bem ali junto ao Joe Scully pelo lado direito, tanto que no, assim que saiu o gol é, do, do Thiago Tomás, como você citou, ele tenta fechar a marcação mais pelo meio exatamente para tentar evitar um passe que venha do lado do campo, né? já que o Sousa estava bem aberto na, late, na linha lateral e jogando muito essa bola para o meio, para o Guerracia, abaixar, abaixar e, e se juntar a ele, ao Chris Filho para tabelar, para trocarem, para se associarem ali naquele lado e fazer com que o que chegasse ao ataque. Então, esse, esse tentou conter e até funcionou e, e assim no segundo tempo o Stuttgart não teve tanta fluidez assim, incomodou mais no início da, da etapa complementar com o próprio Firsch, que desperdiçou duas boas chances, é, além a, do, a principal delas do Guirassi, que, que gerou a defesa a sair do zíper, que você iniciou o comentário.
0: É, e pelo lado do Gladbach, acho que vale muito destaque também dos franceses que estão lá no ataque. Você já mencionou o Plea, o... falou também do Tio Han, mas ao longo de todo o campeonato, eles vêm sendo caras muito importantes para a equipe do Daniel Farc. Então, entre o Thuram está entre os líderes na artilharia do campeonato, o Plea está entre os melhores assistentes, e nesse jogo eles voltaram a mostrar por que eles estão sendo destaque nesses dois quesitos, nessa Bundesliga. O Plea deu dois ótimos passes para os gols do Gladbach, foi o autor das duas assistências no jogo. Marcos Thuram, mais uma vez... Guardou o gol dele, está entre os artilheiros do campeonato, atrás apenas do Incunco e do Fulkrug nesse quesito. Partem desses dois franceses boa parte das jogadas de perigo da equipe do Gladbach ao longo do campeonato. São dois, se não os principais destaques da equipe, estão lá na primeira prateleira. E se o Didier Deschamps quiser olhar com carinho esse, esse time do Gladbach, ele não vai se arrepender, até porque tem uma Nuconé no meio-campo que é um cara que ainda pode dar bons frutos para a seleção da França. Obrigado Manda. até
1: por ter, ter falado dessa deixa aí do Manu Coné. E eu acredito que ele também foi um dos atores principais para que o Gladbach não sofresse tanto no segundo tempo. Se juntou ali ao Ticos, na marcação mais à frente, tirou os passes do Endo e fez com que a fluidez da posse de bola do Stuttgart é, não chegasse a fazer tanto perigo assim. É, e outro ponto também é o Tio Han, que foi até elogiado pelo Benzema no Instagram, é, então a fase do, do homem, o pai dele também estava vendo o jogo no estádio, então a fase dele está realmente muito boa e, e realmente merece alguma atenção do Didier Deschamps.
0: É a convocação para a Copa do Mundo sai nos próximos dias o Thuram parece sim ter uma chance de ir lá para o Catar, o parece bem mais distante, a última vez que ele foi chamado, se eu não me engano, foi lá em 2018 ou 2019 explotou pouquíssimas partidas pela seleção da França, o Plea, Coné quem sabe pode ganhar uma vaga, ainda mais com o meio campo francês desfalcado por lesões. Enfim, descobriremos nos próximos dias quem o Didier Deschamps é, vai levar para o Qatar com ele... Falando um pouquinho do Stuttgart, um detalhe curioso, mas que ajuda a explicar um pouco dessa campanha ruim da equipe do Stuttgart nessas 13 primeiras rodadas. O Stuttgart tem oito gols sofridos durante os 15 minutos iniciais dos jogos dessa Bundesliga. Fica realmente complicado você conseguir somar pontos quando você constantemente fica atrás no placar logo no começo das partidas o Stuttgart vem sofrendo desse mal, sofreu disso mais uma vez nesse jogo contra o Gladbach, quase conseguiu a reação no final, mas, como falei, o Giraci acabou parando numa grande defesa do Tobias Zippel, o substituto do Ian Zomer na meta do Gladbach. Xeral, o que você quer completar mais aí sobre o Stuttgart?
1: Olha, eu, pelo menos nesses últimos jogos, eu, eu tenho visto o um Stuttgart agora ganhando já alguma cara e alguma cara um pouco diferente do que a gente vê com é, o Peregrino Matarazzo. Né? Inclusive, eu vejo muita coisa do que a gente vê no Borussia Dortmund é, no Stuttgart, mas de uma forma até, claro, com, seus, com, com as suas diferenças técnicas e táticas, e alguma coisa ali outra ali. Mas assim, eu acho que eu, eu vejo uma equipe que gosta de ficar muito próxima é, do, de um setor do campo, geralmente explora muito o lado fraco do seu adversário e tentar inverter uma bola para o lado oposto para pegar o espaço vazio para atacar e de vez em quando, de vez por outra deixa um pouco mais de dificuldade para fazer a marcação na hora de voltar então é isso aí mas eu vejo alguma cara de Marco Vírgio do que eu, eu e é o que o time precisava né o, o modelo do Matarazzo já estava meio que andando muito mais manjado isso exato manjado aí pela pelas outras equipes então tenho visto algo novo e esse é algo novo tem funcionado, o Stuttgart apresentou boas soluções no jogo e acho que para a sequência da temporada, se manter o Michael Wimmer não vai me surpreender não, porque o time tem jogado bem, tem alguma esperança ali. Embora alguma pecinha ali, outra aqui ainda não esteja tão adequada. Né? O Pfeiffer no jogo, a gente não viu ele, mas eu acho que para o sistema funcionar, até ele é importante, porque ele consegue ter a capacidade de ficar mais fixo para atrair a atenção de um zagueiro e fazer com que o Guiracid saia mais da área se junte ao, ao Thiago, se junte ao Fio, se junte ao Souza e até até mesmo o Arramada, às vezes e fazer com que a equipe ganhe dinâmica na organização ofensiva e faça com que a equipe evolua no campo. Então o, o, o Guirassy é também outro pé salvo desse desse novo sistema. É o cara que por exemplo está sendo por exemplo do Brasil. O, é meio que o Tiquinho Soares do do Estudante. É o um cara que sai <risos> da área, que prende a bola, toca, aparece para cabecear. Então assim é um cara muito para gente ficar muito de olho. E é muito legal porque ele já vinha já jogou na Bundesliga em antes anteriores, ele jogou no Freiburg, mas sem muito destaque. Tanto que foi jogar na França, aí na França que desabrochou.
0: Se me dissessem que o Guilherme Monteiro de 2022 estaria fazendo analogias com o Tiquinho Soares há alguns anos, eu diria que essa pessoa estaria maluca, hein? Impressionante.
1: Eu já me superei tanto nesse podcast, eu já elogiei Wolf, agora eu virei defensor do Christopher Kramer, Ih, tá, tá, eu tô meio... Eu tô meio...
0: Não, não, não foi nem na maldade não, mas pelo inusitado, quem queria que Tiquinho Soares estaria tão presente assim na sua vida para você fazer uma comparação baseada nele. <risos> <risos> Bom, o Michel Wimmer de fato fez o Stuttgart subir um pouco, pelo menos em termos de resultados, foi com ele que o Stuttgart conseguiu suas duas vitórias na Bundesliga. Uma contra o Borrom, uma contra o Augsburg. Só que o Stuttgart segue como antepenúltimo naquela posição ali que leva para o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga. Tem 11 pontos somados o Stuttgart, enquanto o Gladbach é o oitavo com 19. Bom, virando a página nessa edição do Xucrute FC, a gente vai falar agora do jogo mais surpreendente dessa rodada. A gente viu a equipe do Bayer Leverkusen receber o União Berlim e atropelar o então líder da Bundesliga. O Bayer Leverkusen fez 5x0 jogando lá na Bahia Arena. Os cinco gols foram marcados na segunda etapa. Andrich abriu o placar. Diaby marcou duas vezes. Hlosek fez o quarto e Mitchell Bacher fez 5x0 para a 0 equipe comandada pelo Xabi Alonso. Xará Antes do jogo começar, eu pensei, pô, esse é o encaixe perfeito para o União Berlim, né? A gente vê o Bayer Leverkusen das últimas rodadas sendo uma equipe que gosta de ter a bola, gosta de tentar empurrar o adversário para trás, mas que produz muito pouco a partir da sua posse de bola, troca passe de um lado para o outro, um pouco consegue ameaçar os goleiros adversários... Isso cairia como uma luva para a defesa do União Berlin, que está mais do que acostumada a jogar de forma mais recuada, marcar forte, sair nos contra-ataques, apostando no Jordan e no Geraldo Becker lá na frente. Só que no segundo tempo, toda essa estratégia foi por água abaixo. O Bayer Leverkusen atropelou depois do intervalo, conseguiu respirar um pouco. O time do Xabi Alonso estava parecendo preso ali na parte de baixo da tabela, com esses três pontos, o Bayer Leverkusen consegui, conseguiu subir alguns degraus. O que mais te impressionou nessa vitória do Bayer Leverkusen?
1: O que mais impressionou foi a questão do desmanche é, psicológico e tático do União Berlim, conforme a segunda etapa foi se desenrolando. Né? Porque o primeiro tempo foi muito como a gente esperava, até como você considera no seu comentário. né? Uma equipe que roda muito a bola, o, o Leverkusen rodou, de fato, bastante a bola, tentou explorar bastante o Demir é, para ajudar na saída de bola pelo lado direito, liberou mais o pong para se juntar à última linha de ataque, mas isso não gerou tanto resultado, né? A marcação com o Puchá, se não me engano, até mais no meio campo, é, com a Beria, fez com que toda vez que o Leverkusen rodava a bola para os lados do campo, ele não conseguisse ativar o Diaby, ativar o Rujek, então meio que foi improdutivo o toque de bola. Mas a partir do primeiro gol, eu, eu confesso que não havia visto ainda um desmanche, assim, como eu descrevi, né? tático e psicológico de União Há muitos jogos, né? Isso aí foi completamente desmanche, porque atacou que nem índio, como alguns radialistas aqui do Rio de Janeiro gostam de falar, você só ataca, você não defende, e aí acabou. E aí surgiu o 5x0, assim, que a gente não esperava, né? Acho que uma palavra que define o jogo foi surpresa, foi surpreendente, porque o contexto era é totalmente pró-União, Uh, e o e o Leverkusen soube muito bem é, na organização dele, né, com depois das falhas individuais do Leonardo Grill uh, e obviamente também o Amiri, enfim, o Bacher, jogando bastante bem hoje também os dois uh, e, e gerou o 5 a 0. Eu, eu acho que foi uma atuação no cima de tudo também revigorante para o Leverkusen. Não é um time para estar na condição que estava e a, e os resultados negativos vinham puxando esse time muito para baixo. É como eu falei no podcast passado, né? eu até citei o exemplo do Wolfsburg e do Leipzig. Os times demoraram a encaixar, mas quando a vitória veio, eles conseguiram emplacar uma sequência e saírem do outro. Eu acho que algo parecido pode acontecer com o Leverkusen.
0: Impressionante como os dois tempos dessa partida foram totalmente diferentes. A gente viu no primeiro tempo, como você falou, um jogo equilibrado, em que os times acabaram até se anulando, a gente viu pouquíssimas ou até nenhuma chance real de gol para nenhum dos dois lados. E aí, no segundo tempo, a partir do gol do Andris a situação acaba virando uma bola de neve. O gol do Andris foi marcado numa cobrança de escanteio. Depois, o goleiro do Union Berlin falha feio, gerando o segundo gol. E aí, o Union Berlin foi ladeira abaixo, não conseguiu mais se recuperar na partida. Mas, durante o primeiro tempo, como você bem relatou, foi um jogo bem equilibrado, do jeito que o Union tinha se planejado, impedindo que o Bayer Leverkusen chegasse muito na sua área. O único ponto negativo da equipe do Urs Fischer é que ela própria também não conseguia levar muitas ameaças para o gol adversário. O time tentava muitas ligações diretas, muitos passes longos para a sua dupla de ataque, mas eles tiveram dificuldades para segurar a bola na, lá na frente. O trio de zagueiros do Bayern Leverkusen fez um bom trabalho nesse sentido, conseguindo conter os danos que costumam ser provocados por Xeraldão e Jordan. E no segundo tempo, com o contexto de estar atrás no placar, o União Berlim teve muitas dificuldades de se recolocar na partida. Num piscar de olhos, o jogo já estava totalmente fora de controle, já estava 3-4 a 0 a favor do Bayer Leverkusen. O que mais que você quer acrescentar sobre a equipe do União, Xará?
1: Não, assim, eu queria falar realmente da questão da tabela, porque... Eu acho que pela primeira vez, é, novamente falando referência a esse termo, o União, eu acho que sentiu a pressão de estar acima do que ele, na teoria, deveria estar. Não desmerecendo o que, a, o que foi a, o que foi feito, mas a gente não esperava isso. É do União no início da temporada. E esse movimento é um movimento que aconteceu muito semelhante com o Freiburg, que desde que, entre aspas, se afastou da briga do campeonato, o time do Freiburg começou a reagir melhor dentro das partidas, mesmo com a questão do desgaste físico, do calendário apertado, o Freiburg tem conseguido lidar com as partidas melhor, que esse foi um movimento dessas duas equipes na temporada interessante, porque você coloca novos atores nas disputas pelo título, mas como são, como são atores que não estão acostumados a frequentar esses lugares, eles jogam sem pressão na maioria do tempo, mas acho que a partir do momento que eles sentiram que era possível alcançar isso, algum, alguma coisa ali, de questão de lidar com a pressão, enfim... É, não a equipe não conseguiu lidar bem e a gente viu é, as quedas das derrotas contra o Borussia contra o contra o Leverkusen no caso do do Union a derrota do Freiburg o empate do Freiburg contra o Hertha Berlim a derrota do Freiburg contra a equipe do Bayern de Munique então é, é isso mas eu acho que por exemplo se eles começarem a se tornar personagens constantes nesses lugares acima em algum momento é, eu espero, pelo menos, que eles não sintam a pressão como Leipzig, Dortmund e Leverkusen sentem quando tem a questão de resolver ser o, o principal rival do, do Bayern no campeonato. É, essas equipes sempre falham na hora decisiva. E enquanto eles ainda, não, enquanto o e não acumulam é, entre aspas essa responsabilidade, eles vão conseguir. Eu acho que até na temporada que vem, caso se mantenham lá, em anos subsequentes, essa condição um pouco mais tranquila para lidar durante algum momento da temporada com a liderança ou com posições 1, 2, 2, 1 do campeonato.
0: É, essas duas derrotas recentes do União Berlim, acho que a gente consegue se explicar de maneiras diferentes. Nesse caso da derrota contra o Bayer Leverkusen, dessa goleada sofrida contra o Bayer Leverkusen, acho que foi muito pela... Pelo acúmulo de gols num espaço de curto muito pequeno que acabou fazendo o Union se desligar da partida e perder totalmente o rumo da partida. No caso da, da derrota contra o Borrom o Berlim acho que foi colocado num contexto totalmente diferente, em que ele tinha que ser o protagonista das ações, ele precisou ter mais posse de bola do que o Borrum, ele precisou ocupar mais o campo de ataque, e aí não é bem o tipo de jogo do União Berlim, não é esse o estilo de jogo que favorece a equipe do Urs Fischer. Agora contra o Bayer Leverkusen, esse estilo de jogo até se encaixou bem contra o Bayer Leverkusen no primeiro tempo, mas na medida em que o resultado ficou fora do alcance na segunda etapa, as coisas foram mesmo ladeira abaixo e o Union Berlin não conseguiu evitar a goleada. Incrível que o Union Berlin chegou nessa rodada como melhor defesa da Bundesliga, até com alguma vantagem. Tinha nove gols sofridos com esses cinco deste domingo, agora são 14, União Berlim perdeu para o Bayern de Munique também o posto de defesa menos vazado do campeonato.
1: Mas, embora é. eu tenha trago esse contexto é, do, dos exemplos dos jogos, eu, eu não queria fazer uma referência é, diretamente a, aos jogos, aos contextos que eles estavam inseridos em Entendo. si. Realmente, eu queria dizer mais ou menos uma questão macro, mais questão de análise de tabela mesmo, não realmente como eu já expliquei aqui nessa análise do jogo e o Xara também o um ponto de vista dele eu não tenho nada eu não estava querendo fazer essa, dar essa opinião em relação a iniciar os resultados dos jogos
0: isoladamente sim sim como diz o filme homem-aranha né grandes poderes trazem grandes responsabilidades e muitas vezes os times que não se chamam Bayern de Munique não conseguem lidar muito bem com ela quando estão lá na ponta da tabela do campeonato alemão Bom, falando em Bayern de Munique, vamos para o jogo que recolocou o Bayern de Munique na ponta da tabela. O Bayern de Munique foi para Berlim, venceu o Hertha por 3x2. Chopo Muting brilhou mais uma vez e o Bayern de Munique acabou saindo com a vitória lá do Estádio Olímpico. Sim, em Leverkusen a gente teve cinco gols marcados no segundo tempo. Lá em Berlim a gente teve cinco gols marcados no primeiro o Bayern de Munique abriu 3 a 0 com um gol de Muziala e dois de Chopo Moting. De novo ele. Lukebak e o Zelk diminuíram ainda antes do intervalo. Só que no segundo tempo as redes não foram balançadas. Xará, apesar do placar até apertado, a diferença de um gol, não me pareceu que o Hertha chegou a ter um exercer uma real pressão que pudesse levar a gente a acreditar que esse jogo pudesse terminar empatado. Os dois gols... Na reta final do primeiro tempo, foram muito mais obra do acaso, vai, do que obra de um momento de pressão da equipe da casa, que pudesse resultar em muito trabalho para o Manuel Neuer. Você viu dessa forma também? O que, que você me destaca dessa partida lá em Berlim?
1: É, eu concordo com você, porque, por exemplo, o segundo gol do Hertha foi um gol de um pênalti que eu acho que só o juiz viu, porque... É, meio bizarro aquele pênalti ter sido assinalado. É, mas enfim, eu não vou ficar me aprofundando tanto em questões de arbitragem. Os gols do Bayern, o primeiro, principalmente, acho que todos no caso, acho que o Hertha Berlin tem uma coisa que o Sandro Schwarz gosta de estabelecer como raça, como paixão, como eles definem na Alemanha. E eu acho que principalmente os gols, alguns dos gols foram, todos os três pelo menos, do Bayern, foram ali lances, muitas, muitos lances de, disso, de raça, de paixão, de promoting ganhando disputas e emplacando seus gols. e Enfim, não que um jogo como um todo o Hertha Berlim tenha faltado dedicação e vontade, mas é, ali também deu um pouquinho, um pouquinho de certa forma, de azar nessa nessas disputas. O Bayern também teve outros gols anulados. É, foi um jogo onde eles foram soberanos também. O primeiro gol sai depois do erro de do Zerda, né, um contra-ataque muito veloz. O Musiala abre o placar aos 12 minutos. O Hertha depois, obviamente... Sem o Kanga ou o Jovetich, o Jovetich machucado, o Kanga se recuperando ainda de um problema que ele teve durante o treinamento de terça-feira. Começou jogando no banco, o que definitivamente não dá a mesma consistência de sustentação da posse no campo de ataque. Isso fez com que o Lukeback, e o Rista, principalmente, tivessem que se desdobrar ainda mais para ser um escape do Hertha Berlin no jogo. E o Bayern de Munique na sua atuada normal. O Kimmich sempre circulando bem a bola, sempre aparecendo bem na distribuição. O Mané também aparecendo bem em velocidade, como já descrevi no lance do primeiro gol. O Musiala também. Foi um jogo padrão do Bayern de Munique, onde, onde os 3 a 2 poderiam ter saído ainda muito mais gordos. Mas o Hertha Berlim, embora tenha até criado alguma outra chance, teve uma, por exemplo, que eu me lembro de um cruzamento que veio do lado esquerdo e o Rista, ali numa bola meio, meio rebatida, conseguiu chutar e forçou um, um escanteio, uma defesa bonita do Noia. Mas sempre algo assim muito fora do contexto para original o gol. Acho que, acho que talvez para o Herta Berlim um o lance de ataque mais normal tenha sido o, gol, o primeiro gol, o gol do Luque que ele dá uma chapada muito bonita na bola e acerta um, um cantinho
0: aí do, do gol do Neuer. É, e impressionante como no segundo tempo, mesmo com a diferença só de um gol, o Hertha Berlim não conseguiu machucar muito, não conseguiu levar muito perigo para a meta do Manuel Neuer. O Hertha Berlim teve sete finalizações na partida, Seis delas aconteceram antes do intervalo, aconteceram no primeiro tempo. Apesar das tentativas de mudança do Sandro Schwartz, o Hertha não conseguiu exercer uma real pressão na segunda etapa. E o Bayern de Munique foi quem acabou flertando mais com o perigo ao não conseguir matar a partida, ao não conseguir marcar logo o quarto gol. De qualquer forma, o Moting, mais uma vez brilhando mais uma vez balançando as redes, impressionante a fase desse atacante camaronês, nessa partida especificamente acho que ele nem foi tão brilhante na criação de jogadas, no, na troca de passes, como eu e Xará já destacamos em episódios recentes daqui do Chucrute, quando ele contribuía com a construção dos lances, mas a bola está procurando o cara. Os dois gols do Chopomoting nessa partida foram de lances em que a bola sobrou ali na grande área e o Chopomoting fez o papel do centroavante. Com um toque na bola, conseguiu empurrar ela para as redes. Brilhante a fase do Chopomoting, conseguindo ganhar bastante espaço, conseguindo com certeza ganhar bastante moral junto ao Julian Nagelsmann e sua equipe técnica o Bayern de Munique agora é o líder do campeonato com 28 pontos como eu já destaquei e o Hertha Berlim segue lá na parte de baixo da tabela, é o 15º com 11 pontos somados tem a mesma pontuação do Stuttgart que está ali naquela posição do playoff Virando novamente a página nesse episódio do Chucrutxera, vamos falar do jogo das duas equipes que subiram da segunda para a primeira divisão na última temporada, Werder Bremen e Schalke, duas equipes que subiram juntas, mas que nesse momento parecem pertencer a prateleiras diferentes no futebol alemão, Parece assim, não. acho que dá para dizer com alguma segurança que estão em prateleiras diferentes. O Werder Bremen recebeu o Schalke e venceu por 2x1. Fjöckrück e Dukes, dupla implacável do Bremen, os dois marcaram um gol e o Drexler diminuiu já na reta final do jogo. Uma partida... Equilibrada, Xará, Não foi uma diferença tão grande nesse jogo entre, não houve uma diferença tão grande nesse jogo entre Bremen e Schalke, mas impressiona ver que o Werder Bremen atualmente já tem 15 pontos a mais do que o Schalke quando na temporada passada na segunda divisão as duas equipes subiram juntas e o Schalke subiu como campeão com dois pontos a mais em relação à equipe do Werder Bremen.
1: E é bem curioso, você, Chara, quando você iniciou o comentário, você disse que as equipes andam em patamares diferentes. E, e se a gente for colocar em perspectiva, há um ano atrás, o Werder Bremen estava tomando fumo do Darmstadt, lutando para ficar na 13ª, 12ª posição da 2 divisão da Alemanha. Então, desde o dia 20 de novembro, que é quando o Marcos Anfang é demitido do Werder Bremen, e chega o Werner, a transformação desse Werder Bremen, é uma coisa absurda, em termos de futebol, em termos de até mesmo é, de, de organização fora do campo, e o Schalke que também estava vivendo uma certa inconstância na segunda divisão mas minimamente ali com o Dimitris Gramozzi conseguia somar os pontinhos dele é, e hoje é totalmente o contrário, né? a gente viu o jogo, acho que tradu perdão, é, trouxe muito disso né? o Schalke no recomeço ainda com o Thomas Reis e você vê recomeços muito positivos do que a gente viu em campo, eu ressalto principalmente o jogo, inicialmente o jogo sem bola, né, já que até o primeiro gol, o Werder Bremen não conseguiu entrar na partida, né, de muita dificuldade é, dos defensores em, em ajudar a, a bola a chegar ao Dux e também ao Fulco, né, o Amos Pipa, o Velikovic uh, e também o, o Marco Fridoro nesse jogo jogou um pouco mais um pouco mais dela, mas o Niklas Stark não conseguiu também fazer com que a bola chegasse com tanta qualidade ao ataque, e ali o choque no 4-2-3-1 dele, ali, organizado defensivamente, pressionou, tirou a saída de bola dos defensores, recuperando a bola, e já conseguindo acelerar o jogo com alguma tranquilidade. E ofensivamente também gerando perigo. Você teve, ali no minuto 18, o gol impedido do Kral, o Kral também é um outro cara que chegou nessa temporada, e acho que o Thomas já está conseguindo saber explorar ele bem. O Kral já <risos> jogou de zagueiro, dessa vez jogou de, de um volante, mas com bastante liberdade para subir o ataque, foi um dos jogadores que mais gerou perigo de gol na partida, ele teve esse gol anulado, depois minutos depois deu um chute que passou rente a trave, é, enfim, e apareceu bastante com perigo. E depois do gol do 1 a 0 o gol marcado pelo Nicolas Fucro, o jogo entrou meio que na vibe do Werder Bremen, né? muita bola que chegava até, até os atacantes, muita bola de inversão rápida para o lado oposto, aí a, gente viu, aí a gente começou a ver os protagonistas do jogo do Werder Bremen Michel Weiser, Niklas Fulcro. É, até, de certa forma, eu já consigo trazer o Romano Schmid também como um protagonista desse time, é, aparecendo no jogo com, com muita velocidade, muita imposição da questão da profundidade, do ataque o espaço do Michel Weiser, sempre procurando os cruzamentos para o Ducks e para o Fulcro. Então, aí, o primeiro tempo já meio que se resolveu por ali. E o segundo tempo, o Schalke naquela toada dele, ainda tentando, lutando, mas sem tanta contundência até que venham as substituições. E as entradas e as substituições deram resultado, né? O, o Chalk continuou explorando muitas bolas cruzadas na área, né? Um problema crônico que o Werder Bremen teve nessa partida. O terror de ter colocado uma bola na trave no primeiro tempo. Uh, o lance do Kraut, que originou o gol, também vem de uma bola cruzada na área. Então o gol sai também de um, de um lance de o gol do Drexel, sai de um lance originado de cruzamento. Então é, é o Kenan Caraman ali jogando, é o Florian Molet também. Ganhando espaço. E esse, esse tipo do Schalke parece que com o Thomas Hayes começa já a dar uma encaixada. Eu acho que ainda falta talvez um lateral esquerdo para substituir o Alvejan, já que o Tobimor, que jogou ontem improvisado, não desempenhou um bom jogo. Mas eu acho que o Thomas Hays e o Schalke já estão começando a trilhar algum caminho de alguma solução para esse problema da 18a posição.
0: O Schalke é o quinto em número de cruzamentos feitos nessa Bundesliga. Está atrás só de Colônia, Mainz, Pohrum e União Berlim É uma estratégia que a equipe do Schalke vem usando muito para acionar o Simon Terodhi lá no meio da grande área para tentar acionar a altura do seu centroavante. Deu resultado, como o Xará falou na reta final do jogo, no gol do Drexler, mas seria importante também para o Schalke criar outras alternativas de ataque, outras alternativas ofensivas. Agora, destacando um pouquinho mais a equipe do Werder Bremen, impressionante o Mitchell Weiser, hein? Duas assistências, uma delas brilhante no primeiro gol do Niklas Füllkrug uma assistência de calcanhar, e o Weiser foi o líder do time em toques na bola com 99. E a diferença para o segundo colocado do Werder Bremen nesse, segundo, nesse quesito é absurda. O Weiser teve 99 toques e o Schmid, o Romano Schmid, foi o segundo com 64. Ou seja, o jogo do Werder Bremen passou muito pelo lado direito, passou muito pelos pés do Mitchell Weiser, que em outros jogos nessa temporada já tinha sido uma peça importante nas jogadas ofensivas do Werder Bremen. A gente já comentou algumas vezes né, sobre a, entre aspas, candidatura... Do Niklas Fulkrug para ser convocado para a Copa do Mundo, o Mitchell Weiser também está querendo uma vaguinha lá no avião para o Qatar. Claro, é mais uma brincadeira da minha parte, porque Mitchell Weiser nunca foi convocado para a seleção principal da Alemanha. Mas olha, tem pouca gente, tem poucos alemães jogando tão bem na ala, na lateral direita, quanto o Mitchell Weiser nessa temporada. Geraldo, o que, que você me conta mais sobre o Werder Bremen?
1: Não, eu gostaria só de, também, você falar do Schmidt, eu também gostaria de falar do Leonardo Bittencourt, né? Eu acho que, principalmente, quando o Werder Bremen consegue colocar a bola no chão e ter o Léo e, e, e o Romano se procurando no jogo, o jogo foi um pouco melhor, né? Acho que muita dessa pressão, também, que o, que o Werder Bremen conseguiu estabelecer no fim do primeiro tempo foi com eles dois é, ligando o lado direito, o lado do Mitchell Weiser, é, numa partida, então... É, só dá, só esse pequeno destaque aí porque o jogo no geral do Werder Bremen não foi um jogo bom por isso que eu até falei mais, bem menos do Werder Bremen do que do Schalke e acho que também tem muito também questão do, do calendário né o VfB vem de uma semana tem menos de duas semanas eles estavam jogando o jogo da Copa da Alemanha tal isso influencia esse período da temporada já o Gol do Vasco é, da Gama que em... foi mal foi só isso
0: não tá bom é bom que o pessoal sabe que estamos acompanhando a batalha de Itu durante a gravação desse podcast <risos> batalha de Tuque vai acabar sem emoção nenhuma, praticamente. Bom, agora que a gente terminou de falar sobre esses quatro jogos, Gladbach Stuttgart Leverkusen, em União Hertha e Bayern e Bremen contra Schalke, vamos passar para as outras partidas, começando pelo jogo do Borussia Dortmund contra o Bochum. Dortmund. Dortmund venceu o Bochum por 3 a 0. Mucoco balançou as redes duas vezes. Gio Reina marcou de pênalti também os jovens decidindo para a equipe do Borussia Dortmund, e o mococo mostrando a importância da paciência. né? O Mococo teve as primeiras chances lá na temporada 2020-2021, quando ainda tinha 16 anos. E agora ele está num momento bom, está começando a brilhar cada vez mais. Um cara que se destacou demais na base do Borussia Dortmund, e agora está começando a dar frutos de maneira bem constante, de maneira bem recorrente nessa equipe do Edinterzit. Também tivemos no sábado a vitória do Wolfsburg contra o Mainz. Olho no Wolfsburg, que está se recuperando no campeonato. Nas primeiras sete rodadas, o Wolfsburg tinha marcado só cinco gols. Da oitava até a décima terceira, já são 15 gols marcados pela equipe comandada por Niko Kovac. No sábado, a gente também teve a vitória do Leipzig contra o Hoffenheim. Leipzig venceu por 3 a 1 Incrível o Christopher Incunco, artilheiro da Bundesliga, e seis gols nos últimos cinco jogos. Ele deixou a marca dele também nessa partida contra o Hoffenheim. Jogando fora de casa também, o Frankfurt venceu o Augsburg por 2x1. Um. Duas vitórias de virada, de virada consecutivas para o Frankfurt. Uma na Champions League garantiu a vaga nas oitavas de final da competição, e essa contra o Augsburg, depois de sofrer um gol aos 30 segundos de jogo, o Mergen Berisha marcou o gol mais rápido dessa edição da Bundesliga, com 30 segundos de bola rolando, e já nesse domingo tivemos Freiburg 2, Colônia 0, Freiburg agora é o perseguidor mais próximo do Bayern de Munique, e vem de três vitórias consecutivas, as três por 2 a 0, a última vez que o Freiburg conseguiu três vitórias seguidas sem sofrer nenhum gol nessas três partidas foi lá em 94, 1994, o Xará não estava sonhando nem nascer. O Freiburg conseguiu esse feito novamente agora nas últimas três rodadas. Xará, o que, que você me destaca dessas outras partidas que tivemos na rodada da Bundesliga?
1: Eu primeiro vou começar com o mais Wolfsburg, mas não sobre o jogo em si, mas em relação a uma declaração que o Max Arnold deu a, a, após a partida. Falando do Max Cruz, né, que é, ele... Meio, o Max Cruz já não está muito bem, assim, bem visto também no elenco do Wolfsburg, falando que ele vai ao clube, treina, se dedica por pelo menos três horas e meia é, e faz o seu treinamento normal. E o Max Cruz rebatendo que, é, como ele é tão bom tecnicamente, ele não precisa se dedicar tanto tempo aos treinos e tal. E, e é uma situação um pouco chata do meu ponto de vista, por conta que o Max Cruz é um jogador que se estiver afim de jogar bola... Ele é, um, um, comparavelmente, um dos melhores da, da Liga. Né? A gente já viu isso. Tanto no Werder Bremen, tanto na União Berlim. Então, é, é um final triste, fim, final triste de carreira dele aqui no futebol da Alemanha, já que ele é muito comentado que vai jogar a MLS no, nas temporadas que estão por vir aí. Né? A, a esposa dele tem um apreço pelos Estados Unidos, ele também tem um apreço pelos Estados Unidos. Então, talvez, se vier alguma proposta, ele não, não iria recusar. Agora, voltando ao campo, é, o jogo do Freiburg, agora é o fim da tarde, o último jogo da rodada, me, eu consegui acompanhar também com, com alguma atenção, e, e, e eu gostei bastante do que eu vi. É, eu falei da questão atrás, da, da pressão que o Freiburg tinha incutido no seu elenco, em, sem, meio que sem querer, e sobre sobre fazer mais um jogo competitivo. Gostei bastante do que eu vi no primeiro tempo, né, o Hitzuduan, e o Lucas Kibler trabalhando muito bem juntos. né? Eu sentia que, às vezes, o Duan precisava de um parceiro um pouco mais efetivo no ataque. né? O Sildilha é um lateral que é improvisado, ele é um zagueiro de formação. Então, não tinha muito essa, essas conexões junto lateral e ponta. né? Muito mais o passe do lateral para o ponta, para o ponta dominar, sair cortando por dentro e finalizando. Então, com o Kubler, isso aconteceu um pouco melhor. Uh, o Gregorich conseguiu também participar também, fez um gol participou também um pouco melhor no ataque. Enfim, gerou bastante perigo de gol, e embora os gols tenham saído no segundo tempo. É, e por parte do Colônia, é, eu achei assim que o time ficou muito dependente do Tigas do Maina, para sair alguma coisa. Né? Inclusive, o Tigres é um ator importante no primeiro gol do Freiburg, porque ele perde a bola para o Nico Ruffler e sai a transição que origina o gol do Diogo. É, e o Tigres hoje, tecnicamente, também não esteve bem. É, perdeu um gol e as poucas chances que o Maina conseguiu fazer de cruzamentos, o Chicre perdeu outra chance, foi um Colônia que naquele jeito dele, dos cruzamentos, da imposição física, mas um jogo tecnicamente muito ruim da equipe de Stefan Baumgart que tem sentido também um calendário pesado, são muitas lesões, é, você não tem mais o Florian Florianitz, enfim, você não tem o Timo Robbett jogando, você não tem tantas outras opções aí no seu elenco para você colocar, o Marcucci infelizmente também não não está jogando tanto essa temporada, o Rosenbazic que surgiu do nada, da quarta divisão da Alemanha, tem ganhado espaço, tem jogado bem. Mas, enfim, é, é um fim de temporada. Acho que o Colônia diz, graças a Deus, que já está chegando a pausa de inverno, para colocar o seu time inteiro fisicamente e agora com o calendário um pouco mais vazio para poder se preparar melhor para a segunda metade e fazer uma temporada metade para temporada mais forte.
0: Bom, agora que a gente passou pelos nove jogos da 13ª rodada da Bundesliga... Acho que podemos ir para a segunda divisão, na né? Xará? O que, que você me destaca da Zweite Bundesliga?
1: É, eu não vou trazer hoje muitos jogos, vou dizer mais os resultados que mais me impactaram, né? A vitória do Darmstadt na sexta-feira, sendo do Anova, foi importantíssima, né? Já que o Hamburgo e o Paderborn estavam na cola ainda muito, de forma muito agressiva, em cima deles, e eles venceram com um jogador a mais, um gol bonito do Marvin Mellon, um chute de fora da área depois de um, de um afastamento da defesa. No sábado, o Heidenheim venceu o Paderborn em casa 3 a 0 uma vitória realmente bem consistente e de um jogo muito bom que o, que o Heidenheim fez. No domingo já, a vitória do Hamburgo hoje de 3 a 1 contra o Jan Regensburg embora o placar tenha indicado uma certa facilidade para a equipe do Hamburgo, que voltou a vencer em casa depois de algumas partidas. O jogo foi bem difícil, o Regensburg teve algumas chances de empatar o jogo ali em algum momento, mas assim mesmo assim o Hamburgo matou o jogo no final. E também as vitórias do Glutterfurt, que com o Alexander Zorninga parece estar tá começando a engrenar, chegou a sua segunda vitória consecutiva no campeonato e saiu da zona do rebaixamento de vez, assumiu a 14 colocação. E também a vitória do Magdeburg em cima do Nuremberg. É, o Marcos Weinzier estava invicto já algumas rodadas é, e estava sendo muito cobrado porque o time não marcava muitos gols. Hoje o time marcou um gol, mas em contrapartida sofreu dois. E eu acho que o mais importante para o Magdeburg, além da vitória, né, já que o, o Magdeburg ainda não conseguiu estabelecer uma sequência de grandes jogos sem perder, essa é a, talvez seja a primeira, né, porque as é duas vitórias venceu o Hamburgo e o Nuremberg empatou em casa com o Heidenheim. E eu acho que também consagra a primeira sequência, ou talvez a primeira vitória, que o Magdeburg não sofreu no jogo. É uma coisa rara, porque os jogos do Magdeburg sempre são com muita emoção pela limitação técnica do seu time, e também os problemas coletivos que essa limitação técnica traz é, para os comandados de Christian Titz. Então, acho que foi bem legal. Acho que o Magdeburg é uma equipe que, quem gosta de ver futebol, é um prato cheio. Embora, tecnicamente, seja um time muito fraco, é, mas, assim, quem gosta de futebol, vai achar que aquele time ali na segunda divisão é, é uma certa maluquice, mas é muito divertido de ver. Então, aí são os meus destaques da, da segunda divisão.
0: Da segunda divisão para a Bundesliga onde os quatro primeiros colocados da tabela venceram nessa rodada, venceram na rodada desse final de semana. O Wolfsburg venceu o Duisburg por 4 a 0. O Eintracht Frankfurt venceu o Colônia por 2 a 0. O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 3 a 0. E o Hoffenheim superou o Bayern Leverkusen por 3 a 1. O Wolfsburg segue com quatro pontos de vantagem na liderança do campeonato. O Frankfurt é o segundo com um ponto a mais que o Bayern de Munique. Na parte de baixo da tabela, a gente tem Werder Bremen e Potsdam na zona de rebaixamento. Tanto Bremen quanto Potsdam ainda não venceram nesse campeonato. Nessa rodada, o Bremen foi derrotado pelo Meppen e o Potsdam foi derrotado pelo Essen. Xará, pra gente concluir essa edição do Xucrute FC, agora eu quero te ouvir sobre os seus destaques individuais da rodada na Bundesliga, na primeira divisão da Bundesliga masculina. Destaques e o gol também.
1: Eu fico um pouco triste pela situação do Potsdam, velho, porque é um time que é, tem, já, já jogou zagueira brasileira, a Martina von Stecklein, treinadora da seleção feminina alemã, também demonstrou bastante carinho nessa semana com uma declaração que Ela lamenta a situação atual do Potsdam. É um time que parece ser simpático. Mas, enfim, os meus destaques da rodada são Mitch Weiser, uh, Mukoko o Coco, e o Laço é, estão são eles. E o meu golaço da rodada vai ser o, o 2x0 do Gladbach contra, contra o Stuttgart, aquela, aquela jogada do 2x0 que vai saindo da defesa para o ataque, vem um passe de 3D do Laço Suplea para o e sei lá, aquilo ali eu já falei para o Ivan, que a gente estava vivendo o jogo conversando é impossível ter gol mais bonito nessa rodada, mas houveram outros, só que eu, eu sou um homem de palavra e mantive o que eu tinha falado por aí.
0: Olha, na minha opinião, tivemos alguns gols no mesmo nível, pelo menos, desse do, do Borussia Mönchengladbach, com um passe realmente muito bonito do Plea. Eu listei aqui o gol do Füllkrug pela assistência do Mitchell Weiser, teve também o gol do Dux de Cavadinha por cima do goleiro, primeiro gol do Mukoko com uma bomba de fora da área... Teve a cobrança de falta do Incunco, Enfim, fiquei realmente muito na dúvida sobre qual gol escolher. E escolhi o gol do mucoco Depois de ganhar na força do zagueiro. Mandar uma bomba de fora da área. Nos destaques da rodada, vou de Weiser, vou de Plea e vou de Diaby em vez do mucoco E assim, Xará, a gente chega ao final de mais um episódio do Chucrute FC. Muito obrigado aí pelas análises, pelos seus comentários. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Reforçando o recado, teremos muita coisa de Copa do Mundo para fazer ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Tem convocação da seleção da Alemanha saindo. Depois a expectativa pelos jogos da fase de grupos contra Costa Rica, Japão e Espanha. A expectativa pela Copa do Mundo está só crescendo em mim. Imagino que em todo mundo que curte acompanhar futebol.